0: Alhamdulillah, salamu ala Rasulullah, wa ala Alihi wa sahbihi wa menwala. Rabbi shrahli sadri, wa yasil li amri, wa ala ukdatamilisani, yafkahu kaouli, Allah me le sahla illa majaltahu sahla, wa anta tajalul hazana inshita sahla. Mes chers frères et alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Comme d'habitude, je suis très honoré de me retrouver avec vous à travers ce nouveau live, en espérant que vous allez toutes et tous pour le mieux, pour le meilleur, ainsi que vos proches. Euh, notre rappel de, de cette soirée, je l'ai intitulé « L'épreuve » ou plutôt, je l'ai intitulé « Que l'épreuve ne te prenne rien ». Qu'entends-je par cette expression « Que l'épreuve ne te prenne rien » Pour comprendre cette cette phrase, ou cet intitulé, je voudrais avant tout m'arrêter auprès d'une parole prophétique pleine d'espoir. Dans ce hadith, le messager, sallallahu dit « A'ajjaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu la khair. » Oh combien est étonnante la situation du croyant, car toutes ces affaires sont toujours bonnes et bien. « In asabatu sarra shakar » S'il est comblé d'un bienfait, il remercie son Seigneur et ceci est meilleur pour lui. Et en revanche, en contrepartie, s'il est affecté ou affligé par une épreuve ou par une douleur, il patiente et ceci est meilleur pour lui. À la lumière de ce hadith, de cette parole prophétique, de cette annonce même prophétique, je me permettrai d'expliquer cet intitulé par l'entremise duquel j'ai introduit ce rappel. Il ne fait aucun doute que l'épreuve, quelle qu'en soit la nature, laisse très souvent des séquelles. L'épreuve déstabilise. L'épreuve perturbe. L'épreuve nous affaiblit au niveau euh, moral, au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau de la santé, et parfois aussi au niveau spirituel. Ceci est une évidence. Et toutes les personnes sensées s'accorderont euh, bien évidemment sur cet aspect. Néanmoins, ce que l'on retient euh, de cette tradition prophétique, c'est que lorsque le prophète sallam, nous apprend et nous incite à s'exercer à la patience, nous devons comprendre ce que signifie aussi c'est la patience. Et à partir de quel moment démarre la patience La patience, on le sait très bien, la patience a des limites. Toutefois, cette patience a un moment de commencement. Dans une autre ou dans un autre hadith, le prophète sallam, passe près d'une femme. Un médine qui est euh, fortement affecté par, par la perte pardon, de l'un de ses proches. Cette femme était en le cimetière, le prophète passe près d'elle et la voit très affligée. Le messager lui dit La vraie patience, c'est lors du premier choc. Autrement dit, le, la maîtrise de ses émotions, la canalisation, euh, de ce choc électrique que provoque l'épreuve douloureuse, un drame, la perte de quelqu'un qui nous est cher, une maladie ou quoi que ce soit d'autre. Euh, ce, ce... En fait, il faut vraiment que, que nous puissions absorber et surtout que nous puissions mettre en place une sorte de, euh, de, 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 de bouclier pour supporter le choc depuis le début. Bien entendu, le choc déstabilise, c'est certain. Au début, il déstabilise. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le Messager wa sallam, dit euh, En réalité, la patience ou la vraie patience s'illustre lors du premier choc, Assadma, Sadma. l'arabe, Sadma en arabe, c'est le choc. D'accord Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a, qu a mis en place ce, ce bouclier et qu'on a supporté le choc après avoir été quelque peu désarçonné, déstabilisé, on essaie à ce moment-là de gérer nos émotions. Et c'est là le plus difficile. Euh, c'est là le plus difficile. Gérer ses émotions, c'est l'une des choses les, les plus compliquées à faire. Alors, il y a euh, plusieurs catégories de personnes par rapport à ça. Vous avez des personnes à qui euh, Allah a donné ce, cette faculté, ce don, et c'est énorme en réalité, d'être capable euh, de supporter avec force la violence du choc, de l'épreuve. Elle supporte, même si elle peut être triste, euh, affligée, mais elle supporte, elle, elle garde la tête haute et elle est, elle est droite et debout. Puis vous avez, et ça c'est plutôt rare, puis vous avez la deuxième catégorie de personnes, c'est la personne qui s'effondre dès le premier choc. Elle, elle, elle s'écroule. Et, et cet écroulement n'est pas seulement physique, il peut aussi être moral et psychologique. D'un coup, euh, son monde s'effondre. Puis vous avez la troisième catégorie de personnes, euh, ce sont des personnes qui ont un certain niveau de résilience. Qu'est-ce que cela signifie C'est que le choc arrive, elles le subissent au premier coup, mais en fait, sur le moment même, elles tiennent elles résistent. En fait, c'est comme si elles étaient quelque part, euh, elles étaient un peu, euh, un peu, un peu intriguées, ou, ou je dirais même elles sont euh, un peu dans un état d'inconscience. Le choc est là, il est violent, l'épreuve est, est dure, mais là, elles elle tiennent bon pour le moment. Et euh, parce qu'elles en fait, elles, elles, elles ne prennent pas conscience de, de ce qui leur arrive, en fait. Et ce n'est qu'après, peut-être le, le, le soir même, ou le lendemain, ou deux jours après, c'est là qu'elles commencent à réaliser euh, ce qui lui est arrivé, ou ce qui est arrivé à un proche, si cette épreuve devait toucher un de ses proches, et qu'il l'affecterait aussi bientôt. Et donc ça, ce sont les différentes catégories de personnes. Et je peux même aussi citer euh, une autre personne qui, elle, subit le choc, le sang difficile, et au début un peu déstabilisée, mais elle essaie, pendant qu'elle est déstabilisée, elle fait cet effort, très difficile certes, mais salutaire et prometteur, elle fait cet effort de marquer euh, ses pas sur le sol. De bien, de bien les poser, autrement dit, de reprendre contrôle sur ses propres émotions. Euh, nous espérons, Inchallah, faire partie, certes, de la première catégorie, qui est plutôt rare. Ces personnes qui, à qui Allah a donné cette faculté, euh, ce don d'avoir de la hauteur sur, 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 sur l'épreuve et, et d'être capable dès le début de, de, de maîtriser ses émotions et de continuer ainsi, nous espérons, si nous ne faisons pas partie de, ces, de cette catégorie-là, nous espérons en tous les cas faire partie de la dernière catégorie, à savoir celle qui, après le choc, après la, la déstabilisation, elles font tout pour marquer leur territoire, pour poser pied, euh, pour euh, affirmer et raffermir leur pas par une maîtrise de, de leurs émotions. Et ça, comme je le disais, ce n'est pas chose facile, mais il y a certains facteurs ou certains éléments qui peuvent nous aider dans ce sens-là. Et à la lumière de, 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 de mes connaissances, de mes modestes connaissances et de mes lectures aussi, la personne qui, est, qui a un lien très renforcé avec Allah, par la prière, par la lecture du Coran, par le Dikr surtout, par le Dikr aussi et surtout, souvent ces personnes-là, ce sont celles qui sont les plus robustes pour faire face à n'importe quelle épreuve. Alors, tandis qu'une autre personne qui, elle prie peut-être ou ne prie pas, mais en tout cas son lien avec Dieu est faible, Il est pas, le fil est, est très fin. Euh, lorsque le choc arrive, elle est très vite contrebalancée. Cette personne est très vite euh, contrebalancée, elle est très vite bousculée, elle tombe à terre euh, euh, pratiquement de façon immédiate. Ça, c'est le premier point par rapport à... À, à cette question de l'accueil de, 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 de l'épreuve. C'est à un moment donné, c'est après le choc, après le premier choc, comme disait le professeur Salab, c'est après de marquer ses pas. C'est de, de stabiliser, d'accord De se stabiliser par le contrôle, par la gestion euh, de ses émotions. Ça, c'est une, une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est à nous de prendre de l'épreuve et de ne pas laisser l'épreuve prendre de nos personnes. Que signifie cette phrase nous devons tirer de l'épreuve euh, certains ingrédients qui nous seront utiles pour poursuivre notre chemin. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'une épreuve se présente sur la route, tandis que nous cheminons vers Allah, euh, cette épreuve provoque chez nous un petit temps d'arrêt. Alors bien sûr, il y a parmi les gens qui s'arrêtent longuement et qui peut-être abandonnent même le chemin. Il y en a d'autres qui s'arrêtent un petit laps de temps, mais pour redémarrer de nouveau, avec force, avec détermination et courage. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas laisser l'épreuve prendre de nos personnes notre santé, euh, notre foi, notre piété, notre énergie. Euh, l'épreuve ne doit pas entamer notre mental non plus, comme bien même, il pourrait l'affecter au début, mais il ne doit pas euh, tout absorber. L'épreuve ne doit pas tout absorber. Et c'est à nous de prendre de l'épreuve. Donc quelque part ici, on doit imaginer l'épreuve comme étant un adversaire. Parce que l'épreuve est un adversaire, qu'on le veut ou non. L'épreuve est un adversaire. Qui voudrait avoir une épreuve Personne ne souhaiterait être confronté à une épreuve. Tout le monde voudrait vivre heureux. Mais la, la, la vie heureuse, euh, la vie heureuse dans sa plénitude, n'existera jamais sur Terre. Ça, c'est dans notre vie. Ici, on sera confronté à des défis, à des difficultés, à des échecs, à des épreuves, à des malheurs, à des drames. Et c'est à nous, justement, de considérer l'épreuve comme un adversaire. Un adversaire auquel je dois tenir tête, un adversaire que je dois désarmer, un adversaire duquel je vais tirer les ingrédients qui me seront nécessaires à moi pour avancer. Et parmi ces ingrédients, c'est déjà euh, penser à la grandeur du Seigneur et à notre petitesse à nous. Ça, c'est un premier ingrédient et un premier renseignement que je tire de l'épreuve, à savoir que rien, que rien, rien ne dure. La deuxième chose, c'est apprendre à s'exercer la patience. La troisième chose, c'est la maîtrise de ses sentiments, de ses émotions. Et la quatrième chose, c'est que l'épreuve nous donne des leçons de vie. L'épreuve doit aussi nous servir à nous rapprocher davantage de Dieu et pas à reculer en arrière. Parce que si nous reculons en arrière, si nous régressons, euh, le retour risque, risque d'être très difficile. L'imam Ibn Al-Qayyim, ce grand auteur, il disait un jour, il n'y a pas d'arrêt dans un cheminement spirituel, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause. Il dit soit nous avançons, soit nous reculons, c'est l'un ou l'autre. Mais on peut, être, on peut subir un choc et faire un petit marche arrière, mais pour redémarrer de nouveau. Donc C'est de cette manière-là qu'on doit, qu doit pouvoir voir l'épreuve. L'épreuve ne doit pas nous vaincre. L'épreuve ne doit aucunement nous vaincre. Nous devons faire face à l'épreuve. Et si cette épreuve, parce qu'il y a deux types d'épreuves. Il y a des épreuves qui sont momentanées. Par exemple, on perd quelqu'un qui nous est proche, par exemple. Euh, on, on subit un échec quelconque. Et puis, il y a une épreuve qui nous accompagne toute la vie. Une personne qui est affectée par une maladie, qui, qui l'accompagne des années durant. Dans le premier cas, euh, la situation est plus facile à gérer. Pourquoi Parce que, euh, c'est quelque chose de momentané et heureusement, alhamdoulilah, qu'Allah fait en sorte euh, que les jours euh, font en sorte que nous oublions les moments douloureux passés. Au plus les jours s'écoulent, au plus nous nous éloignons de, ce, de ces mauvais souvenirs. Et puis l'épreuve qui, elle, est permanente, et nous accompagne. Et lorsque l'épreuve nous accompagne, c'est là que nous devons ne pas nous avouer vaincus, mais nous devons nous adapter à cette épreuve. Nous devons nous accommoder avec elle. Et nous devons tout faire pour faire en sorte qu'elle n'ait jamais le dessus. En tout cas, du moins, euh, dans, durant une période la plus longue possible. Après, après bien entendu, c'est Dieu qui décide pour le reste. Je vais vous donner un exemple. Euh, il y a très longtemps, j'avais euh, fait très brièvement la connaissance euh, d'un monsieur qui avait plusieurs cancers. Euh, c'est quelqu'un qui a passé euh, de longues semaines, voire de longs mois, à l'hôpital. Et il se faisait que je connaissais aussi très bien son médecin, son médecin traitant. Euh, ce qui m'a étonné chez cette personne, c'est que euh, cette personne-là avait, avait malgré, malgré ses cancers qu'elle traîne avec elle depuis des années, plusieurs cancers, elle avait un moral d'acier, elle avait un moral d'acier, et ne s'avouait jamais vaincu, jamais. Et quand j'en parlais avec, euh, avec son médecin traitant, que, comme je lui disais, que je connaissais très bien, il m'a dit, tu sais que ce monsieur, ça fait des années qu'il est dans cet état, et selon les pronostics euh, des chirurgiens, et de certains médecins spécialistes, à chaque fois, ceux-ci lui disaient, « Monsieur, il ne nous reste que, euh, par exemple, trois semaines, un mois, deux mois à vivre. Et » et, et à chaque fois, ces pronostics sont démentis, parce qu'il est toujours là. Et il est resté ainsi. Bon, maintenant, je, je, je ne sais pas s'il est encore de ce monde, bon, je ne l'ai plus revu depuis une dizaine d'années, si pas plus. Et donc, depuis, en fait, pendant des années, il a, il a, il a tenu tête à cette épreuve à ces maladies. Pas, je rappelle, ce n'est pas une maladie, ce sont des maladies. Il a tenu tête, il avait goût à la vie. Euh, ces maladies ne l'empêchaient pas de continuer à vivre, d'entamer de, ses projets, de, de poursuivre euh, ses ambitions, etc. Et donc, son médecin traitant me disait, me disait, me disait si Allah lui a permis de vivre, bien sûr, c'est l'ajal, c'est selon le destin fixé par Dieu, mais en même temps, il y a des causes aussi qui interviennent dans l'histoire. Donc, son médecin traitant me disait, si cet homme a réussi à euh, défier tous ses pronostics, c'est parce que justement, son moral était d'un très haut niveau. C'est quelqu'un qui avait, effectivement, j'ai discuté avec lui à la main de c'est quelqu'un qui avait, il m'a impressionné, il avait un moral d'acier. C'était vraiment un moral de béton. Et, machallah, il a tenu pendant des années. Malgré qu'il est, il est faible, hein, il est faible, il a fortement maigri, etc., mais il est là, il est debout. Il est debout, il fait ce qu'il a à faire. Et, et il me disait, il me disait, moi je n'ai pas peur de la maladie. Et on va bien, on va bien mourir un jour de quelque chose, c'était sa parole. Il dit, on va bien un jour mourir de quelque chose. Il dit, mais tant que Dieu me donne ces jours-ci, je vais continuer à vivre euh, au jour le jour en fonction du nombre de jours que Dieu m'a accordé. Et je ne vais pas baisser les bras. Et mes projets, mes ambitions, mes envies, je vais continuer à les, à les réaliser jusqu'à ce que Dieu euh, en décide autrement. Ça, c'est l'exemple que je voudrais vous donner, mes chers frères et sœurs, pour vous démontrer que nous avons affaire ici à, à, à une personne qui a réussi non seulement à s'accommoder avec l'épreuve, mais elle a déjà gagné plusieurs batailles contre l'épreuve. Bien, bien qu'on sait que, sur le, après Allah, hein, mais que peut-être sur le, sur le moyen long terme, cette, cette épreuve va finir par la vaincre, elle va prendre le dessus, c'est possible, tout comme elle peut guérir. Là, je n'ai plus visite cette personne, donc je ne peux pas vous dire si elle est encore de ce monde ou non. Mais en tout cas, dans ces instants-là, et sachant que ça s'est étalé sur plusieurs années, alors qu'à chaque fois on lui disait, voilà, dans, 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 dans quelques semaines, dans quelques mois, vous ne serez plus de ce monde, et il est toujours là. Donc c'est quelqu'un qui a, c'est un vrai boxeur, il a, il a infligé plusieurs coups à cette épreuve, il a, il a, il a gagné plusieurs rounds. Et, et il a toujours les pieds debout sur le, sur le sol. Et en soi, c'est une très belle leçon que, qui, 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 qui nous apprend une chose, c'est en, en aucun cas, dans notre parcours, dans notre cheminement, en aucun cas l'épreuve ne doit nous affaiblir. Bien au contraire. Après le moment de douleur, après le moment de la tristesse, il faut commencer soit à s'accommoder avec cette épreuve parce qu'elle est là, soit, si elle, si elle est momentanée, qu'elle est de passage, après, je passe à autre chose et je continue. Et ça ne va pas m'empêcher de continuer à vivre. Voilà donc euh, pardon, ce que signifiait euh, ne, 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 ne laissons pas l'épreuve prendre de nous ce qui nous est cher, mais c'est à nous de prendre d'elle, euh, à savoir de tirer les enseignements nécessaires et de considérer l'épreuve, bien sûr, comme un destin divin, mais en même temps comme un adversaire qu'il faut affronter, face auquel il faut garder la tête haute. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, j'espère, Inch'Allah, qu'à partir de ce hadith, nous aurons compris le sens de la parole prophétique, que toutes les situations du croyant sont bonnes, toutes, sans exception. Alhamdulillah, Maintenant, je passerai, Inch'Allah, au deuxième point. Là, c'est la question du jour. Je voudrais vous présenter un ouvrage. Euh, c'est un roman. Il est composé euh, de quatre parties, donc il y a quatre tomes. Et euh, ce roman s'intitule « Saladin ». Donc on remonte le temps à la rencontre de l'histoire de, de notre frère et auteur et romancier Liès Chacal, qui vit à Paris. Euh, le week-end dernier, j'ai eu, eu le plaisir de l'accueillir ici à Bruxelles, euh, dans le cadre d'une activité avec, avec un groupe de frères. Bon, C'était vraiment un cercle restreint, donc on, nous l'avons reçu dans notre, dans notre, dans notre cercle. Afin qu'il nous parle de son roman, qu'il nous parle de son expérience d'écriture, qu'il nous parle de, de, des objectifs qu'il poursuivait à travers l'écriture de ce roman, c'est un roman que je recommande vivement. Les ados, euh, pardon, il s'adresse autant aux ados, autant aux adultes, les deux. Euh, je rappelle, il, il est composé de, de quatre tomes. Euh, le, le fond de l'histoire, sans vouloir spolier euh, le récit, euh, tout tourne autour d'un jeune garçon. Bon, L'histoire, c'est une fiction. En tout cas, dans, dans, dans le décor général, dans la structure générale du récit, c'est une fiction. Mais les faits relatés par l'auteur, ce voyage à travers le temps que va mener ces garçons, euh, les faits relatés sont des, frais, sont des faits historiques véridiques. Et l'objectif de l'auteur, c'est de, de pouvoir faire en sorte que les lecteurs, et que nos jeunes et que nos ados puissent renouer euh, et retisser des liens avec leur histoire avec leur passé, pas pour s'enfermer dans ce passé, mais pour tirer les meilleurs éléments du passé, afin de, 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 de construire leur présent et de, de se projeter dans l'avenir. C'est un roman, je le rappelle, très très bien écrit. Euh, à chaque fois que vous terminez un acte ou un chapitre, vous êtes curieux de, de connaître la suite. Euh, je rappelle son titre, « Donc, Saladin remonte le temps à la rencontre de l'histoire ». Donc il est, il est vraiment très riche en informations historiques euh, liées à l'histoire musulmane. Moi-même, j'ai appris, euh, malgré ma passion pour l'histoire, bon je ne prétends pas euh, connaître tout de l'histoire. Tous les jours, j'en apprends. Mais même moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. et Je l'ai dit d'ailleurs à l'auteur lorsqu'on lorsqu s'est vu le week-end passé. Et Inch'Allah, euh, je projette, Inch'Allah, dans les mois à venir, de le ramener ici à Bruxelles. Mais pour une rencontre qui sera un peu plus publique, avec un, un plus grand nombre euh, de, de, de fraises et soeurs, Inch'Allah. Euh, autour justement de son roman euh, Saladin, alors pour celles et ceux qui, qui l'ont déjà lu ou qui comptent le lire, Inch'Allah ben restez euh, informés via ma page Facebook et je vous annoncerai Inch'Allah certainement dans les mois à venir euh, il y aura une annonce qui sera faite quant à sa venue pour pouvoir Inch'Allah le rencontrer échanger avec lui et c'est un frère, Inch'Allah, qui, qui est très sage qui a, qui a une belle expérience aussi et son roman mérite vraiment d'être lu. Donc, Saladin. Saladin, c'est pas en référence à salah -Din, celui qui a pris Jérusalem. Hein. Saladin, c'est le prénom d'un garçon qui est un peu le héros de, de ce roman. Euh, je vous laisse, Inch'Allah, euh, avec ce titre. Donc, je le remets de nouveau ici en face euh, à l'écran, Inch'Allah. Peut-être que je vais vous montrer le quatrième de couverture. Et Inch'Allah. Euh, N'hésitez pas à, à, à vous le procurer, n'hésitez pas aussi à l'acheter si vous avez des ados, à, à l'acheter à vos ados. Et c'est peut-être une belle entrée si, on a, si, si, si certaines familles ont des ados, des adolescents qui n'ont pas l'habitude de lire. Bah, peut-être, Vu que c'est une histoire, euh, ça pourra peut-être les, les, les passionner, ce sera peut-être une ouverture vers la lecture d'autres ouvrages. Voilà pour ce qui est de, de, de la question du jour. Euh, maintenant, Inch'Allah, je voudrais commencer par la première question de notre live. Euh, en, en écoutant un live précédent, c'est une sœur qui pose la question sur le caméneur et la question euh, de rassembler les prières de Dorelas, étant étudiante, « Puis-je prier durant le temps du midi en rassemblant Dorelas, euh, sachant que j'ai cours jusqu'à 18 h et que la du Maghreb sera déjà passée Suis-je suis dans les mêmes conditions que le caméneur ?» Alors ici, je voudrais rappeler à notre honorable soeur que réunir les prières comme al à l'ensemble par exemple, c'est souvent cette question-là qui, qui revient souvent au mari de laïcha, c'est le soir, la personne rentre chez elle et peut toujours les réunir. Il faut savoir que réunir deux prières, et je rappelle en l'occurrence ici ad représente une dérogation. Une dérogation qui peut être saisie euh, lorsque nous pensons euh, que que la prière de l'assar, par exemple, euh, risque de se retrouver collée ou adjointe à celle du Maghreb. Autrement dit, nous risquons de prêter l'assar à l'entrée de, de, de l'ordre du Maghreb, donc euh, en dehors de son temps. Et pour éviter ça, certains frais sœurs choisissent de réunir, ou s'interrogent s'ils peuvent réunir de l'assar à l'ordre de. Euh, la réponse est oui. À partir du moment où je n'ai pas d'autre solution, je peux réunir de l'assar, pour éviter que la prière de l'Asr ne se retrouve additionnée à à celle du Maghreb, Ce qui est chose pas, con, pas concevable. Le prophète, lors d'une expédition, il était très en colère, parce qu'à cause des païens, des mouchriquins, il s'est retrouvé à prier l'Asr euh, à l'entrée de l'heure du Maghreb. Donc qu'est-ce qu'il a fait le, le, le soleil s'est déjà couché. Il, a pris, il était très en colère le prophète à cause de ça. Il a pris l'Asr puis il a pris le Maghreb. Ça, ça, cela ne s'est produit qu'une seule fois mais ça a mis en colère le Président regardez à quel point il était soucieux d'accomplir la l'après dans son temps pour éviter cette situation désagréable ici euh, si on ne sait pas faire autrement pour le cas de notre sœur par exemple qui n'a qui, qui peut-être pas une autre pause euh, au moment de l'As ou avant le Maghrib et qui est sûre de ces situations elle peut à ce moment-là réunir dans l'Asr parce qu'elle est dans une situation de nécessité pour éviter que l'Asr se retrouve additionné au temps de le Et là, elle peut céder la dérogation tant que la raison de la justifiant est présente. Mais si demain il s'avère qu'elle peut trouver un moment pour prêter l'Asr en étant dans les temps, elle devra se diriger vers cette option, Inch'Allah Voilà la réponse à cette question, Alhamdulillah. Euh, la deuxième question, est-il permis d'aider une personne surendettée avec plusieurs banques La personne ne s'en sort pas et elle aimerait s'acquitter de ses dettes afin de se marier. La plupart des, la plupart des gens refusent de l'aider car il y a des intérêts bancaires. En fait, la question n'est pas vraiment s'il y a des intérêts bancaires ou non, ce n'est pas le, le, le fond du problème. Le fond du problème, c'est de se demander... Si ce frère, par exemple, semble-t-il, -il, s'agit d'un frère. Euh, si ce frère est, est animé par un vice, qui est celui de, de la mauvaise gestion de, 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 de ses avoirs financiers, euh, de la multiplication des dettes et des emprunts, si une personne euh, est, est, est animée par ce vice, il nous sera difficile de l'aider que ces ce que, que, que que emprunts euh, aient été faits auprès de banques ou auprès de personnes, il serait difficile de l'aider. Parce qu'en fait, l'aider, quelque part, c'est l'encourager à faire davantage. En revanche, si la personne regrette ce qu'elle a fait et qu'il s'avère, euh, euh, au vu de témoignages de gens qui lui sont proches, qu'il qu y, qu y a un véritable regret et qu'elle fait tout pour s'en sortir, là où il faut l'aider, même si elle a pris des crédits euh, bancaires, il faut l'aider. Il faut l'aider pour qu'elle puisse en sortir. Donc, il faut bien faire la part des choses entre ces deux situations. Entre une personne qui se plaît, se complaît dans ce qu'elle fait, et puis après, elle demande aux gens de l'aider, mais elle ne fait rien pour se, pour se sortir d'affaires. C'est comme, je prends l'exemple, comme quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui va au casino et, et ça donne au jeu du hasard, il se crible de dette, après, il vient de demander aux gens, aidez-moi financièrement, euh, mais, afin que je puisse sortir de ma situation, me tirer d'affaires. Et une fois qu'on l'aide, il continue. Cette personne, on ne peut pas l'aider. Euh, ne lui en déplaise, on ne peut pas aider cette personne-là. Parce que cette personne-là euh, a un vice et elle ne veut pas se soigner et s'en défaire. Mais une autre personne qui regrette et qui fait tout pour s'en sortir, et qui a regretté et qui s'engage à ne plus recommencer, là, on a un devoir communautaire d'aider cette personne afin qu'elle puisse s'en sortir, Inch'Allah. Et si par malheur, elle devait le répéter à nouveau, s'endetter une fois de plus... C'est clair que là, euh, on ne l'aidera pas la deuxième fois, c'est une, une certitude. Il faut bien pouvoir faire la, la part des choses entre ces euh, deux cas de figure que je viens d'évoquer. Alors, euh, la question suivante, dans l'objectif du mariage, il arrive souvent que les prétendants d'abord, d'abord, euh, le prétendant pardon, veuille d'abord discuter par message afin, afin d'en savoir un minimum sur la sœur. Si la sœur n'accepte pas ce genre de proposition qu'elle ne trouve pas cela correct islamiquement, cela lui est, euh, cela lui est reproché par ses proches. J'aimerais connaître la position de l'islam sur cette question. La question de, de, de ces contacts mis en place, ils sont possibles, mais ces contacts doivent être, doivent être pardon, limités dans le temps, parce qu'il y a beaucoup d'abus et il y a aussi beaucoup de dérives. On, on connaît très bien la position de l'islam par rapport euh, aux contacts et relations hors mariage. Euh, la position de l'islam, là-dessus, elle est très claire. Néanmoins, si le frère préfère avant de venir rencontrer la famille, s'il préfère d'abord avoir, euh, avoir de premiers contacts avec, euh, avec euh, la sœur, de premiers échanges, il n'y a pas de mal elle peut très bien le retrouver avec la soeur avec son mahram, et à ce moment-là, ils échangent et ils discutent. Euh, faire ça par message, ça doit rester la dernière solution. Parce que même les messages, moi je me rappelle, il y a euh, plus de dix ans de cela, une soeur qui m'avait écrit une longue lettre, euh, dans laquelle elle, elle me raconte qu'il y, qu y a un frère, avec, avec lequel elle a, elle a entretenu des messages euh, textaux, par SMS, pendant des mois. Au début, ça commençait juste dans le but voilà, de, 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 de se connaître, de voir si, si nos exigences pour le mariage se rejoignent ou non, de voir un peu comment on voit la, la, la vision du mariage, etc. Mais le problème, c'est qu'elle se reconnaît que, que ces échanges de messages ont dépassé ce cadre. Et après, ils ont commencé à, à s'appeler et puis ils, ils parlent. Ils parlent de la pluie du beau temps. On est, on, ils ont complètement sorti du cadre pour lequel ils avaient entamé ces, cette correspondance. On n'est plus dans le cadre du mariage, mais c'est parti vers autre chose. Euh, et ça a duré neuf mois. Et ce frère lui a... Lui a le, le, bon, la sœur reconnaît qu'elle est aussi en tort. Elle le dit très clairement. Mais en même temps, elle dit que ce frère lui a, lui a fait euh, voir euh, Monts et Merveilles. Et à chaque fois, elle lui mettait la pression. Mais dans ce cas, fais le pas, viens, viens chez... Maintenant qu'on a échangé, ça fait quand même neuf mois, viens maintenant, fais le pas, viens avec tes parents, viens chez nous à la maison, comme ça, euh, on pourra, Inch'Allah, avec mes parents, discuter, faire connaissance et voir un peu quelle sera la suite à donner. Et c'est là que le garçon commence à se, rétracter, à se rétracter. Il a commencé à lui dire, oui, je ne sais pas pour finir, j'ai un doute, je ne sais pas si mes parents vont accepter... Dans ce cas, si tu savais que tes parents, si tu avais un doute sur, déjà sur, sur ton choix, ou alors tu penses que tes parents ne vont pas accepter, pourquoi tu as traîné pendant neuf mois à échanger des messages avec la sœur Pourquoi quel, en est, quel, quel était l'intérêt et l'objectif Surtout que vous avez largement dépassé le cadre de ces, de ces échanges. Donc, donc je voudrais terminer sur ce point-là. Euh, pour éviter les abus et les dérives, parce qu'il y a quand même des familles euh, à respecter, il y a un honneur aussi, et l'hert, comme le disent nos juristes musulmans, il y, a, il y a aussi un honneur à respecter, et des familles à respecter, dans un sens comme dans un autre. Euh, je dirais à, à cette sœur que si, si le frère veut en savoir plus sur la sœur, il faut trouver un cadre adéquat pour pouvoir euh, échanger dans des discussions préliminaires, et que ces discussions préliminaires ne tire pas en longueur. À un moment donné, il faut, il faut mettre une limite, euh, ou bien on s'accorde, ou on ne s'accorde pas, et chacun prend son chemin. Mais les messages, euh, bien sûr, islamiquement, on ne va pas dire qu'il qu faut, faut les prohiber, mais je peux vous garantir que les messages, très souvent, ça, ça dépasse le cadre qui était fixé, et ça donne lieu à certains abus et à certaines dérives. En tout cas, euh, mieux vaut les éviter. Voilà, s'il veut se voir, il se voit dans un cadre bien particulier. Et puis, incha'Allah, il voit si euh, le revenir commun peut s'annoncer et serait éventuellement prometteur. Allah a'ala. Euh, si je dis la salutation de fin de prière à droite, mais je me rends compte que je n'ai pas, pas fini ma prière et que je suis à la deuxième lakara, puis je continuer la prière ou dois-je faire la la salutation à gauche, puis la recommencer. Non. Si une personne, à un moment donné, elle fait le, le salam à, à, à droite, et puis après, elle, elle se rend à l'évidence qu'elle n'a pas terminé sa prière, elle doit continuer sa prière. Elle ne doit pas l'arrêter, elle doit continuer sa prière. Et au moment de faire le, le, le teshahud, avant de saluer, elle fait les deux prosternations de l'oubli, ce qu'on appelle ce de sahou, et puis elle salue. Mais elle ne doit aucunement... Pourquoi Parce qu'elle est encore dans la prière. Ce n'est pas comme si elle avait quitté la prière. Si elle avait quitté la prière, là, c'est différent. Et encore, ça dépend de la situation. Mais s'il a encore de la prière, là juste fait un, un, une salutation, puis après, elle, elle a... Elle a... Euh, je me permettrai de revenir sur la quatrième question, parce que, semble-t-il, il y a eu un bug lors de la diffusion de, de, de la réponse de cette question. Puis, nous passerons directement à la cinquième question, Inch'Allah. Je disais, avant la petite pause que pour ce qui est de la question de la sœur, à savoir que celle-ci avait fait une salutation à droite avant de, et avant de, de, de saluer, qu'elle fasse la deux prosternations, ce sera bon, La Cinquième question. Est-il permis de donner sa zakat à un étudiant en sciences islamiques qui, qui n'a pas, pas d'autres revenus que sa bourse et quelques petits boulots, boulots d'appoint pour compléter, pour compléter ses revenus au détriment du temps consacré aux études. Oui, la réponse est affirmative. Les zakat peut être donnée à un étudiant, euh, qu'il soit euh, étudiant en sciences islamiques ou en sciences profanes. À partir du moment où on espère qu'à travers ses études, il va se montrer utile pour la communauté pour la société, il n'y a aucun problème à donner ces zakat. Et ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la catégorie Fissabirillah, dans la voie de Dieu, sans aucun problème. Comme vous le savez, cette catégorie fait partie des huit catégories bénéficiaires de la zakat qui ont été définies dans le Saint-Coran, dans la surate, euh, l'Europe entière est bas. L'épilation euh, du duvet est-elle autorisée Donc le duvet, je pense que vous savez tout ce que signifie le duvet. Le duvet, ce sont ces, 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 ces poils fins euh, à peine visibles euh, qui poussent sur le visage ou, ou sur, sur tout le corps ou une partie du corps. Euh, oui, il n'y a, a rien islamiquement parlant, il n'y a rien qui est interdit. Euh, donc, dépiler ces, 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 ces points-là, ça ne fait pas partie du changement de la création de Dieu, loin de là. Sachant qu'il n'y a pas de texte qui se soit prononcé euh, sur, sur cette question-là, donc ça, ça entre, selon les jurys dans ce qu'on appelle l'Ibaha, la permission. Euh, mais après, il faut voir au niveau des, des procédés euh, médicaux, lesquels seront les meilleurs et là, je, je recommande à la sœur qui pose la question de, de voir des spécialistes, Inch'Allah. Sinon, c'est la permission. Concernant le fait d'essuyer sur les chaussettes, faut-il passer sur le pied ou sur, euh, et, voilà, ou, ou sur et sous le pied En fait, il faut passer sur le pied seulement ou sur les pieds seulement. En vertu de ce hadith, rapporté par le ou de cette parole plutôt rapportée par dite par le compagnon Ali bin Abi Talib qui qui, qui un jour teint le propos suivant, suivant rapporté par Abu Daoud il dit mas'hu min si la, la, la religion se basait pleinement uniquement sur la logique nous serons amenés à à essuyer euh, nos chaussons, nos chaussettes, en dessous et pas au-dessus. Lakin, ensuite il dit, « Lakin, ra'aytu rasoul, Allah sallam, a'la, cependant dit-il, à ibn Abi Talib, que Dieu l'agré, dit, cependant, j'ai vu le messager essuyer au-dessus de ses chaussons. » Donc ici, nous, on va avec le texte. « Ma'annas », on va avec le texte. Le professellem a essuyé au-dessus, on essuie au-dessus, et c'est un acte d'adoration, je rappelle, qui remplace euh, le lavage des pieds lors des ablutions, selon les conditions qui sont connues dans ce chapitre de la purification du droit musulman. Euh, un converti demande, j'entends autour de moi que je dois sacrifier un mouton suite à ma conversion. Est-ce vrai Ça, ça fait partie, hélas, je dis bien hélas, ça fait partie des, des idées reçues, euh, alimentées... Euh, en pensant bien faire, bien entendu, par des frères et sœurs qui souvent conseillent très mal les convertis. J'ai déjà eu un cas tout à fait similaire. Il y a un frère, qui a, il y a quelques années, qui m'avait interrogé et qui était même quelque part un peu angoissé et inquiété parce qu'il estime qu il a fait tout ce qu'il avait à faire. Donc il a appris à prier, il a suivi des cours, il est, alhamdoulilah, bien lancé dans son cheminement. Et certains de ses amis donc des amis bien sûr qui sont musulmans de souche euh, lui disent ouais mais tu dois encore égorger un mouton parce que la conversion c'est comme une naissance euh, c'est triste de voir que certains, certains frères et certaines sœurs induisent en erreur nos frères et sœurs convertis si seulement nos frères et sœurs disaient je ne sais pas ou si seulement ils disaient euh, il serait mieux cher frère cher sœurs sœur il serait mieux que tu te renseignes auprès d'une personne compétente qui pourrait t'éclairer euh, au sujet de ta question il y a beaucoup de frères et sœurs qui s'avancent sur des questions euh, dont ils n'ont pas connaissance et dont ils ne sont pas sûrs non plus oui j'ai entendu, je crois il n'y a pas de j'ai entendu, je crois euh, ou bien on est sûr de la réponse parce qu'on a, on a, on a posé nous-mêmes la question et qu'on a une réponse auprès d'une personne de confiance compétente et habilitée, ou on n'a pas la réponse et je, peux pas dire, je ne peux pas dire je crois, je pense il n'y a pas de je crois, je pense là ici on engage le digne de la personne et là, il faut renvoyer la personne vers une personne compétente qui puisse répondre à sa question. Alors, par rapport à la question de, de, de se faire convertir, il n'y a pas de mouton à sacrifier. Il n'y a rien à sacrifier. Parce que la symbolique euh, de la comparaison entre d'un côté le converti et le nouveau-né, c'est juste au niveau d'un seul point commun. Quel est ce point commun C'est qu'un nouveau-né, lorsqu'il vit au monde, sa page est blanche. Il va à un moment donné... Euh, à un certain âge, démarrer sa vie, c'est là, dès qu'il franchit le seuil de la puberté, c'est là que devant Dieu il devient responsable. Pas avant. Euh, pour un converti, lorsqu'il se convertit, son, son compteur se remet à zéro. Allah Azzawajal ne lui retient, et ça, il y a plusieurs hadiths qui vont dans ce sens-là, Allah Azzawajal ne lui retient que les bonnes œuvres qu'il a faites avant l'islam. Mais toutes les fautes qu'il a commises avant l'islam, elles sont toutes effacées. Le prophète disait, dans un hadith, il disait, Inna l'islam, L'islam efface ce qu'il y avait avant. Donc toutes les fautes, les turpitudes, les, les choses mauvaises qu'il aurait faites dans son passé avant de devenir musulman, avec son adhésion à l'islam, tout ça s'efface. Et les bonnes œuvres qu'il a faites, euh, celles de vertu, avant sa conversion, elles lui sont gardées, elles lui sont encore comptées. C'est là le point de comparaison entre le converti ou la convertie et un nouveau-né. Pas plus que cela. Quant au sacrifice d'un ou deux moutons, ça concerne uniquement un nouveau-né, pas un converti. Il n'est pas concerné par ça. Donc s'il vous plaît, chers frères et chers sœurs, euh, veillons à ne pas induire en erreur euh, les frères et sœurs convertis, quand même nous pensons bien faire, et c'est le cas d'ailleurs, beaucoup de frères et sœurs. Euh, on ne doute pas un instant qu'ils qu ont une très bonne intention, mais ici l'intention ne suffit pas. On ne peut pas induire en erreur quelqu'un d'autre. En, en, en lui donnant des réponses, des explications, ou en l'orientant, alors qu'on sait très bien nous-mêmes euh, que nous n'avons pas la certitude sur cet, cet élément-là et qu'après ça s'avère erroné. On ne peut pas prendre cette responsabilité-là. Voilà ce qu'il y a à dire par rapport à cette question. J'espère, Inch'Allah, euh, que la réponse aurait été claire. Euh, là maintenant, nous allons arriver à la dernière question, Inch'Allah, de notre, de notre live. Euh, nous sommes entrés dans le mois de Rajab qui précède de deux mois le mois de Ramadan. Ce mois a-t-il une spécificité particulière et faut-il lui réserver certains types d'adoration C'est une très bonne question. En fait, le mois de Rajab fait partie des mois sacrés de l'Islam. Il y a quatre mois sacrés en islam. Le premier mois sacré, c'est d'Al-Qarda, le mois de Dolkarda, qui vient avant le mois du pèlerinage. Le deuxième, c'est Dol hijjah le mois du pèlerinage même. Le troisième c'est El Muharram, qui est le, le premier mois de la nouvelle année lunaire. Et puis nous avons le quatrième mois, c'est le mois d'Orajab. Dans le Saint Coran, Allah Azza Wa nous apprend qu'il y a douze mois, dont quatre sont sacrés. Mais dans le, dans le Saint Coran, les quatre mois ne sont pas spécifiés. C'est le Prophète qui va s'en charger. Ainsi, dans la sourate Le Repentir, le Seigneur dit. Le Seigneur nous apprend dans ce verset, je rappelle la surat, le repentir. Le nombre de mois chez Dieu s'élève à douze, d'accord Dans son livre céleste, depuis le jour où il a créé les cieux et la terre, et parmi ceux-ci, il y a quatre mois sacrés. Le professeur Selim va se charger de de nous spécifier, de nous donner les noms de ces mois. Il dira à son tour, Inna al-Shuhurain dAllah, Ithna Asra Shahr, minha Arba'atun Hurum, Thalathun Mutawaliyat, Warjabum Warjabumudar, binajumada wa shaban. Ça veut dire quoi Que, que signifie ce hadith Ou plutôt que en est la traduction dans ce hadith le messager nous apprend ceci à l'instar de ce que dit le Seigneur dans le Coran Karim chez Dieu il y a douze mois dont quatre qui sont sacrés et le prophète continue en disant trois se suivent et qui sont euh, le mois de euh, Dhul-Qa'da euh, Dhul-Hijja et Muharram et il y en a un qui est isolé celui qui est isolé il se trouve entre deux mois et qui sont le mois de Jumada par exemple le mois précédent le mois euh, égérien précédent, c'était le mois de Jumada. Donc le mois d'Orajab se trouve entre le mois de Jumada, de Jumada qui est le, le, mois passé, le mois passé, et le mois de Sha'ban, qui sera le mois suivant, à savoir euh, euh, celui qui précède le mois de Ramadan. Ce qui est assez frappant, c'est que euh, nous avons un commencement et nous avons euh, une fin pour ces mois, pour ces mois sacrés. Le commencement, c'est en fait tous les deux, ils sont aux portes, si vous voulez, de, de, de grands actes d'adoration, ou de grands piliers de l'islam. Le doul-Qa'da, qui est le premier mois sacré, il est aux portes du mois du pèlerinage, qui est le, le pilier, après la chair des messieurs, avec la prière, le plus important. Puis, nous avons le, le, le mois de Rajab, qui lui aussi est aux portes d'une autre adoration, très importante, qui est celle Ramadan. Donc tous les deux sont aux portes de deux grandes adorations, de deux grands pays de l'Islam, l'un c'est le pèlerinage et l'autre étant, euh, je le rappelle, le jeûne de Ramadan. Ceci pour ce qui est des quatre mots sacrés. Alors pourquoi sont-ils sacrés et, et qu'implique cette sacralité Ils sont sacrés dans le sens où, euh, déjà avant l'Islam, les, 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 les Arabes sacralisaient ces mois. Ils sacralisaient, même s'ils se permettaient quelques compromissions avec ces mois-là, mais de manière, de manière absolue, euh, ces mois étaient sacrés. Et pourquoi le prophète appelle le mois Rajab, Rajab ou Modar, Ça veut dire quoi ça, Mudar Mudar, c'est le nom d'une tribu arabe euh, qui encore aujourd'hui existe. Cette tribu de la péninsule arabique faisait partie des tribus arabes de la péninsule euh, qui accordaient le plus de sacralité au mois de Rajab. Donc il n'y avait pas de Razia pendant le mois de Rajab. On, on, on ne déclenchait pas les hostilités, on évitait de commettre de l'injustice, du mal. C'est pour ça que le Prophète l'a associé à ces tribus-là. Sinon, ces quatre mois ont cette spécificité, c'est que euh, Allah les a rendus sacrés, on ne peut y commettre des injustices, on évite au maximum les fautes et les péchés, parce que les fautes et les péchés les injustices durant ces quatre mois comportent une certaine gravité. Bien sûr. Ces fautes, ces péchés, ces injustices sont aussi graves en dehors de ces mois pour le reste de l'année, mais ils le sont davantage durant ces quatre mois parce que ces quatre mois ont une sacralité. Voilà pour ce qui est de, de cet aspect-là, de la raison pourquoi ils sont sacrés. Et qu'est-ce que ça implique exactement pour nous dans notre quotidien. Je viens maintenant au dernier point. Faut-il le réserver des adorations particulières Il n'y a aucune adoration particulière à réserver au mois de Rajab. Le mois de Rajab a commencé normalement mercredi passé. Euh, il n'y a aucune adoration à consacrer à ça. Tous les hadiths prophétiques, et ça, ce sont les savants du hadith, anciens et contemporains qui s'accordent là-dessus, tous les hadiths prophétiques qui parleraient de, de, de soi-disant mérite du mois de Rajab, il n'y a aucun de ces hadiths qui est authentique et fondé. Aucun d'entre eux n'est fondé. Donc il n'y a pas de jeûne particulier ni de prière particulière à faire durant ce mois. Hormis ceux qui avaient déjà l'habitude pendant l'année de jeûner ou de prier en certains moments de la nuit, euh, le mois de Rajab n'est pas une exception à la règle. Elles vont continuer à faire ce qu'elles faisaient avant. Mais on ne peut pas spécifier ce mois par des actes d'adoration parce qu'on ne peut le faire que si nous avons une source. Or, ici, il n'y en a pas. Maintenant, j'en viens à, à un exemple que je voudrais citer ici. Il y a une, une sorte de prière qui s'intitule « Salat Raib. Salat al c'est en fait le, le, la prière des désirs. Al-Ra'eb, pluriel de raribah, qui est le désir, ou les envies. C'est une façon d'adresser à Dieu une série d'envies, une série de désirs. Euh, dans certains hadiths qui malheureusement euh, ne sont pas crédibles au niveau de, au niveau de, de leur source, on indique euh, qu'il est bien de, de jeûner le premier jour, le premier jeudi, pardon, de Rajab à savoir hier, et de consacrer 12 raka'ats entre Maghrib et hier aussi, pour marquer le coup, pour démarrer euh, ce, ce premier jour, de, euh, pas ce premier jour, mais en tout cas ce, ce, ce mois de Rajab. Euh, je rappelle, cette, 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 cette prière est considérée par nombre de savants anciens et contemporains comme étant une innovation, une bidah Et on ne peut pas euh, coller au dîn on ne peut pas lui rattacher une chose qui lui, qui lui est étrangère. Le prophète là-dessus est très clair, sallallahu Il dit dans sa hamousim, il dit « Celui qui ajoute ou qui innove dans notre affaire, qui est notre dîne, ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté, on ne peut pas l'accepter. » Là, je parle bien de ce qui touche à l'ibada Je ne parle pas de, de choses de la vie du quotidien. On parle ici de ibada d'adoration. Les adorations sont, sont arrêtées par des textes. On ne peut pas rajouter des choses qui n'existent pas. Et cette prière n'a aucune base légale euh, qui, 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 qui la permettrait ni non plus de spécifier le jeudi le premier jeudi comme c'était le cas hier de la spécifier par un jeûne particulier ni l'un ni l'autre donc il n'y a, euh, a rien de spécial à faire durant ce mois, je le rappelle une fois de plus à part, sauf euh, pour ce qui est des personnes qui avaient l'habitude de jeûner lundi et jeudi, qui avaient l'habitude de prier la nuit par exemple à certaines heures de la nuit pendant l'année en dehors de Rajab elles continuent normalement pendant le mois de Rajab mais sans qu'il y ait un mérite particulier durant ce mois là le seul mérite qu'il a, c'est que c'est un mois sacré, comme les autres mois que j'ai indiqués, à savoir Doul Qa'da, -Qa Doul -Hijja. Euh, donc Doul Qa'da, -Qa Doul -Hijja, Muharram et ce mois, Rajab. En tout cas, qu'Allah nous accorde la possibilité de vivre ce mois de Ramadan qui approche à grands pas. Nous sommes maintenant à, à moins de deux mois du mois de Ramadan et je pense que le moment est venu de se préparer, inshallah et certainement dans les prochains lives, nous aurons l'occasion d'y revenir. Barakallahu Fikoum à vous toutes et tous. Je vous souhaite une agréable soirée en espérant que cette séance, qu'elle se réponse vous a été utile, instructive, nourrissante au niveau de notre foi, de notre piété, de notre cheminement spirituel. Qu'Allah nous accorde la réussite, la grâce, le succès dans cette vie dans l'autre et qu'il nous accorde surtout un savoir utile qui nous aide à cheminer vers lui. Barakallahu Fikoum, bonne soirée à vous et Inch'Allah je donne rendez-vous au prochain live. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.